0: Heute, am ersten Weihnachtsfeiertag, wollen wir noch einmal auf die Weihnachtsgeschichte hören. Wir haben sie gestern schon so gehört, wie sie uns im Lukas-Evangelium überliefert worden ist. Heute wollen wir auf Entdeckungsreise gehen und wollen sie im Johannes-Evangelium entdecken. Bei Johannes fällt die Weihnachtsgeschichte völlig aus dem Rahmen, der uns von Matthäus und von Lukas her vertraut ist. Das hat eine bestimmte, einen bestimmten Grund, weil uns die Apostel in ihren Evangelien Jesus ganz unterschiedlich zeigen. Matthäus zeigt uns Jesus als den König, als den geistlichen König. Er zeigt ihn in der Reihe der Könige von Israel. Und dieser König wird von allem Anfang an verehrt, durch die Hirten, durch die Weisen. Und er wird von allem Anfang an durch die Machthaber bekämpft. Von Herodes, später von den Pharisäern und Schriftgelehrten, von den hohen Priestern wird gekreuzigt, er wird bekämpft. Lukas zeigt uns Jesus als den Sohn des Menschen. Er zeigt uns den, der alle Menschen liebt und der sich mit ihnen eins macht, der klein wird wie wir Menschen. Deswegen finden wir bei Lukas dann die primitive Unterkunft, die Krippe als Wiege. Wir finden die Verehrung durch die Hirten, die ausgestoßen waren, die unrein waren, die noch nicht mal in den Tempel durften. Sie verehren diesen Menschensohn. Und Johannes? Er zeigt uns Jesus als den Sohn Gottes, als Gott. Jesus und Gott sind eins. Das bringt Johannes in späteren Kapiteln zum Ausdruck, wenn Jesus sagt, der ich und der Vater sind eins. Johannes erzählt uns diese Geschichte daher auch sehr viel tiefgründiger. Er stellt die Weihnachtsgeschichte in den ganz großen Rahmen der ursprünglichen Geschichte Gottes mit dieser Welt. Hören wir deshalb mal hinein. Am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Der, der das Wort ist, war am Anfang bei Gott. Durch ihn ist alles entstanden. Es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. Ich weiß nicht, ob euch jetzt was aufgefallen ist. Johannes beginnt seine Weihnachtsgeschichte mit den gleichen beiden Worten, wie die Schöpfungsgeschichte beginnt. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer und Finsternis lag über der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Und Gott sprach, es hörte Licht und es ward Licht. Anfang November haben wir miteinander über die Schöpfungsgeschichte nachgedacht. Und in der Schöpfungsgeschichte heißt es immer wieder, und Gott sprach und es wurde. Gott setzt in die Ewigkeit die weder einen Anfang noch ein Ende hat, ersetzt in diese Ewigkeit die Zeit hinein. Ersetzt einen Anfang. Gott erfindet die Zeit, die es in der Ewigkeit nicht gibt. Und damit bekommt die Welt und alles materielle Leben, das Gott in ihr schafft und auch alles, Lebendige, was Gott in ihr schafft. Es bekommt einen erkennbaren Anfang und ein erkennbares Ende. Und mit diesem materiellen Ende aber ruft uns Gott dann wieder zurück in seine Ewigkeit ohne Zeit. Es ist als würde Gott uns damit wieder den Zugang zum Baum des Lebens geben, der im Paradies stand und der dann gesperrt wurde. Johannes macht mit seiner Vision der Weihnachtsgeschichte deutlich, dass Jesus bereits vor dem Anfang der sichtbaren Welt da war. Jesus kommt aus der Ewigkeit in unsere Zeit. Er lässt sich eingrenzen in die Zeit mit Anfang und Ende. Aber Jesus setzt in diese Zeit, in der er auf, die, er auf dieser Erde gelebt hat, er setzt in dieser Zeit ein Zeichen des wirklichen Lebens, so wie es bei Gott ist, bevor er wieder in die Ewigkeit zu Gott geht und nicht mehr in der Zeit ist. Sein Leben auf dieser Erde hat wie das Unsere einen erkennbaren Anfang, Weihnachten, und ein erkennbares Ende, Himmelfahrt. Aber nun wollen wir den Text mal ganz lesen, wobei ich die Verse 6 bis 8 und 15 auslasse. Wer den Text so, so im Gedächtnis hat, versteht auch, warum ich die, die, die Verse auslasse. Da geht es nämlich um Johannes den Täufer. Den brauchen wir jetzt im Moment nicht. Wir entdecken in diesen Versen das Weihnachtsevangelium, in sechs Schritten. Eine sehr hintergründige Weihnachtsgeschichte. Am Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Der, der das Wort ist, war am Anfang bei Gott. Durch ihn ist alles entstanden. Es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. In ihm war das Leben und dieses Leben war das Licht der Menschen. Das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Er war das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet. Das Licht, das in die Welt kommen sollte. Er war in der Welt, aber die Welt, die durch ihn geschaffen war, erkannte ihn nicht. Er kam zu seinem Volk, aber sein Volk wollte nichts von ihm wissen. All denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Sie wurden es weder aufgrund ihrer Abstammung noch durch menschliches Wollen noch durch den Entschluss eines Mannes. Sie sind aus Gott geboren worden. Er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt. Er, der vom Vater kommt. Wir alle haben aus der Fülle seines Reichtums Gnade und immer neu Gnade empfangen. Im ersten Schritt sagt uns Johannes in den Versen 1 und 2, wer der ist, der da an Weihnachten geboren wird. Er ist der, der wie Gott keinen Anfang und kein Ende hat. Er ist Gott in allem gleich. Er kennt Gott den Vater, weil er immer beim Vater war. Er ist auch uns vor Weihnachten längst begegnet. In allem was Gott je geredet hat, im Wort. Und so gibt Johannes Jesus diesen eigenartigen Namen, das Wort. Im zweiten Schritt hören wir nun von der Schöpfung dieser Welt. Und wir erleben, dass Jesus Christus bei dieser Schöpfung sehr aktiv beteiligt war. Er hat das Reden Gottes ausgeführt. Und es ward, weil Jesus es gemacht hat. Gott spricht und Jesus tut es. Durch Christus ist alles, was ist, entstanden. Das ist gleich zu Beginn des Johannesevangeliums wie so ein doppelter Paukenschlag. Der, der bedeutet, aufgepasst. Im Folgenden kommt was ganz Wichtiges. Es beginnt schon so deutlich. Es gibt, es gibt etwas sehr Wichtiges um den, der diese Welt und uns geschaffen hat. Und weil er uns geschaffen hat, deshalb kennt er uns auch bis in die tiefsten Tiefen unseres Wesens. Und weil er uns geschaffen hat, hat er auch einen Anspruch auf uns. Im dritten Schritt erfahren wir dann, dass Christus uns Leben in zwei Ebenen schenkt. Das erste oder die erste Ebene ist die biologische Ebene, das Leben. Und die zweite Ebene ist das, ist die geistliche Ebene, das Licht. Und wir erfahren, dass Jesus Christus beide Ebenen bestimmt. Vielleicht denken bei der ersten Ebene einige von uns an den Hebräerbrief. Da wird es deutlich. Da wird von Ereignissen berichtet, die durch Christus dem Volk Israel geschenkt wurden. Da heißt es, in der Wüste war die Wolken und die Feuersäule Christus. Er war es, der das Volk führte und leitete dass sie den rechten Weg gefunden haben. Aber er war auch das Wüstenbrot, das Manna. Und er war das lebensrettende Wasser, wenn sie zu verdursten drohten. Alles war Christus. Jesus ist ihnen da entgegengekommen. Und nun... Kommen wir zu dieser geistlichen Ebene und erfahren von Johannes, dass Christus kam, um diese zweite Ebene, die Ebene des Lichts zu stärken. Diese zweite Ebene ermöglicht es uns, dass wir Gott in unserem Leben erkennen können. Sie ermöglicht es uns, dass wir mit Gott und mit Jesus Christus Gemeinschaft haben. Vielleicht sagst du ja, dass du in deinem Leben Gott noch nicht so erkannt hast. Und dass du mit Gott auch keine Gemeinschaft hast. Stimmt, sagt Johannes im vierten Schritt. Wir haben nämlich diese zweite Ebene, die Lichtebene, verloren. Und der Verlust dieser zweiten Ebene bewirkt, dass wir Gott gar nicht mehr erkennen können. Wir können Gott nur erkennen, wenn diese zweite Ebene in uns Realität ist. Beate Heinen zeigt uns das in ihrem Bild, wie Menschen in der Finsternis leben ohne Licht im Machtbereich Satans. Sie drängen vorwärts auf der Suche nach Licht, Leben. Auf der Suche nach Licht. Und sie können das Leben von Maria und jo Josef mit Jesus im Licht, im Machtbereich Gottes, dass ihnen innerhalb dieser, dieser Unruhe, Ruhe, und Frieden schenkt, sie können es nicht wahrnehmen. Sie erfassen es nicht. Warum nur, habe ich mich gefragt, stellt Beate Heinen diese vielen Menschen in der Bewegung dar, im Vorwärtsdrängen? Johannes zeigt uns das im fünften Schritt. Wir brauchen die verlorene Ebene wieder. Wir sehnen uns danach, diese verlorene Ebene wiederzufinden, auch wenn wir gar nicht wissen, wie sie heißt, wie sie ist, wer es sie ist. Gott hat diese Sehnsucht nach dieser zweiten Ebene, nach dieser Lichtebene, die Sehnsucht nach sich, er hat sie in uns hineingelegt. Mit der Schöpfung. Und deswegen sehen wir uns danach, bis wir sie finden. Und deshalb sind wir auch, ich weiß jetzt gar nicht, wer es gesagt hat, ich, ich meine Brecht hätte es gesagt, ähm, wir sind unheilbar religiös. Wo uns die zweite Ebene fehlt, gehen wir auf die Suche nach dieser zweiten Ebene. Und viele nehmen dabei alles an, was ihnen aus dem spirituellen Bereich dafür angeboten wird. Selbst Esoterik und Okkultismus. Augustinus sagt, unruhig ist mein Herz, bis es Ruhe findet, Gott, in dir. Und die Liederdichterin Eleonore Fürstin von Reuss singt, sie suchen, was sie nicht finden, in Liebe und Ehre und Glück. Und sie kommen belastet mit Sünden und unbefriedigt zurück. Der Machtbereich Satans, die Finsternis, wie die Bibel das nennt, nimmt das Licht nicht an. Richtet einen Laserstrahl in die Dunkelheit. Er verliert sich in der Dunkelheit. Die Finsternis bleibt im Dunkel. Die Finsternis hat das Licht nicht ergriffen, so übersetzt Luther. Das ist die eine Seite. Aber die Finsternis hat das Licht auch nicht auslöschen können. Und das ist die andere Möglichkeit der Übersetzung, so wie ich sie vorhin vorgelesen habe nach der neuen Genfer übersetzung Diese Übersetzung des griechischen Wortes katalambano, das heißt, das Licht bleibt da. Genauso wie unsere Sehnsucht nach dem Licht. Gott bleibt bei uns. Er ist immer hautnah neben uns. Er ist nur ein Gebet von uns entfernt, nicht weiter. Und deswegen auch die Bewegung in dem Bild bei dem das Licht unauslöschbar ist. Aber es wird eben auch nicht wahrgenommen. Weihnachten, wir sehen es in dem Lichtspalt. Weihnachten ist nicht süße, heile Welt, sondern Weihnachten ist Gericht Gottes über die Finsternis. O oh Heiland, reißt die Himmel auf. So hat Beate Heinen dieses Bild genannt, in Anlehnung an Jesaja 63. Die Sehnsucht ist da, aber keiner begreift, dass schon alles da ist, um diese Sehnsucht zu stillen. mit dem sechsten Schritt sagt uns Johannes dann die eigentliche Weihnachtsbotschaft in diese Gerichtssituation hinein. Gott schenkt uns die verlorene zweite Ebene durch Jesus Christus zurück. Jesus Christus kommt in unsere Welt und schenkt uns die zweite Ebene. Wir dürfen es annehmen. Jesus Christus wird ein Mensch. Er wird ein Mensch zum Anfassen. Er wird Licht zum Greifen. Christus kommt in diese Welt, um uns den Blick auf das Licht zu ermöglichen. Um uns nach dem Licht greifen zu lassen. Licht wird in Christus greifbar. Und das ganze Johannesevangelium erzählt davon, wie dieser Blick möglich wird und lädt uns ein, diesen Blick zu tun, es zu wagen, den Weg mit Jesus zu gehen, Jesus einzuladen in unser Leben. Allerdings brauchen wir für diesen Blick auch einen gewissen Abstand zu den Dingen unseres Lebens. Das ist wie mit einem Mosaik. Wenn du ganz nah an ein Mosaik dran gehst, dann siehst du nur die einzelnen Mosaikteilchen, ein paar Farbflecke, aber du siehst kein Bild. Das Bild kannst du nur erkennen, wenn du Abstand hast und dann da drauf guckst. Auch bestimmte Eigenheiten einer Landschaft können wir nur aus der Entfernung, aus dem Flugzeug erkennen. Aber vom Flugzeug aus ist kein Leben in dieser Landschaft möglich. Leben braucht Nähe. Und auch geistiges Leben braucht Nähe, braucht Nähe zu Jesus. Diese Nähe erlebe ich, wenn ich Nähe zur Landschaft haben möchte, wenn ich mich ins Auto setze und da mal durchfahre. Dann wird sie mir schon sehr viel deutlicher. Und dann gehe ich von der Autobahn auf die Landstraße und merke noch viel mehr von, der, von dieser Landschaft. Und dann kommt es mir noch näher, wenn ich aufs Fahrrad steige und mit dem Fahrrad da durchfahre. Und dann kommt sie noch näher, wenn ich das Fahrrad beiseite lasse und wandere. Und dann kommt sie mir noch näher, wenn ich in ihr lebe. Da kommt sie mir ganz nah. Und je näher ich einer Landschaft komme, desto mehr erschließt sie sich in mir. Zuerst dem Auge, dann dem Ohr, der Nase, den Füßen, dem Empfinden. Und je mehr ich diese Landschaft entdecke, desto mehr wächst in mir die Sehnsucht, in ihr zu leben, ihr ganz nah zu sein. Und seht, so ist es auch mit Gott, so ist es mit Jesus. Gott selbst kommt in Jesus Christus im Wort, im Leben, im Licht zu uns. Und er will uns Schritt für Schritt näher kommen. Und je näher er uns kommt, desto tiefer wird unsere Sehnsucht nach ihm. Desto tiefer wird unser Verlangen, mit ihm noch mehr Kontakt zu haben. Er will uns die verlorene Ebene wieder zugänglich machen. Aber er zwingt sie uns nicht auf. Er bietet sie uns nur an. Und deshalb nimmt Jesus auch das Risiko auf sich, dass wir ihn ablehnen, dass wir bewusst in der Finsternis bleiben. Nur wo wir das tun, ist Weihnachten für uns und für Christus eine schlimme Sache. Denn Wäre Jesus tausendmal in Bethlehem geboren, doch nicht in mir, ich wäre doch verloren. So sagt es Angelus Silesius im kerubinischen Weihnachtsmann, Wandersmann. Und dann sagt uns Johannes, manche aber nahmen ihn auf und schenkten ihm ihr Vertrauen. Jesus lädt uns in die glaubende Nähe zu sich ein. Und in dieser Nähe kann er dann in uns die Distanz zu den Dingen unseres Lebens schaffen, die uns den Blick öffnet für unsere Schuld, für unsere Not, für seine Gnade, für seine Güte, für seine Treue für seine Liebe, den Blick öffnet für das wirkliche Leben, das er schenkt, für das Licht, für sich selbst. Weihnachten ist der Riss in der Geschichte der Welt, der für diese Welt zutiefst beunruhigend ist, dass sie sich nicht ohne das Licht, dass sie, dass sie sich ohne das Licht arrangiert hat. Die Welt ohne Gott will das Licht nicht, obwohl sie ständig auf dem Weg ist und nach etwas sucht, aber das Licht will sie nicht. Aber Weihnachten ist eben auch das herrliche Angebot Gottes, das Licht, die wirkliche, zweite Ebene unseres Lebens wiederzufinden. Und so singt es dann ein Liederdichter. Jauchzet ihr Himmel, frohlocket ihr Engel in Chören, singet dem Herrn, dem Heiland der Menschen zu ehren. Seht doch da, Gott will so freundlich und nah zu den Verlorenen sich kehren. Gott ist im Fleische. Wer kann dies Geheimnis verstehen? Hier ist die Pforte des Lebens nun offen zu sehen. Geht hinein, eins mit dem Kinde zu sein, die ihr zum Vater wollt gehen. Treuer Emanuel wird auch in mir nun geboren. Komm doch, mein Heiland, denn ohne dich bin ich verloren. Wohne in mir. Mach mich ganz eins mit dir, der du mich liebend erkoren. Amen.